0: Et la semaine passée, on avait commencé un thème qu'on aurait voulu clôturer en une, en, en une émission avec qu'il, on va quand même la poursuivre aujourd'hui euh, sur la thématique de l'assemblage du Coran. Donc la semaine passée, on avait commencé la révélation et maintenant on va essayer de voir donc l'assemblage du Coran, c'est-à-dire comment le Coran nous est parvenu et on essaiera de passer en revue aussi certains commentaires du Coran. Donc Sheikh Mustafa assalam
1: aleykoum. Wa aleykoum
0: Alors j'espère que tout se passe bien pendant ce mois de Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors donc la la semaine passée, donc on avait évoqué euh, on était rentré sur la, la question de la, la, la révélation du Coran, la mémorisation du Coran par le professeur Aslam, par les compagnons. On avait vu aussi qu'il y avait déjà une première transcription écrite euh, du Coran, et euh, on avait vu aussi que plusieurs Sahaba avaient, euh, avaient, avaient aussi leurs propres notes hein, de Coran, que certains étaient envoyés dans certaines contrées pour, pour enseigner le Coran à, à d'autres. Et donc, on va rentrer maintenant cette fois-ci euh, sur l'assemblage du Coran. On avait dit aussi qu'à la mort du professeur Aslam, en 632, le Coran n'était pas encore constitué euh, sous forme de livre. Alors, à partir de quel moment, il y a eu cette euh, pour quelle raison est-ce qu'on a commencé à, à assembler le Coran si le prophète ne l'avait pas ordonné de son
1: vivant euh, rappelons d'emblée ce que nous avons déjà dit dans des émissions précédentes que le premier vecteur de préservation du Saint Coran, c'est la mémorisation. C'est très important. Pour pas que certaines personnes pensent et croient euh, que, le, que, le, que sans écriture le père se livre le, le pardon le livre se perd pardon euh, pas du tout la mémorisation encore aujourd'hui c'est le principal vecteur de transmission du Saint Coran alors pour ce qui est de de la compilation et de ses débuts euh, comme nous l'avons dit précédemment effectivement il y a des compagnons qui avaient euh, leurs leur notes manuscrite, écrite sur des matériaux très vétus, comme nous l'avons pu l'expliquer euh, lors de la leçon passée. Le besoin va se faire ressentir dans les débuts du règne d'Abou Bakr. Pourquoi Parce que, comme on le sait très bien, euh, le calife Abu Bakr al-Siddiq, pour dire un que du Lagré, va être confronté depuis le début à un très grand problème. Euh, C'est cette rébellion cette, euh, ces scission de tribus arabes qui pas seulement contestent l'autorité centrale de Médine, de l'État islamique de Médine, mais contestent aussi la remise de la zakat et de la aux fonctionnaires que Bakr envoyait. Pour eux, la remise de la sadaqat et de la zakat, nous, la, nous, la, nous ne la donnions, disait-il, qu'au prophète Mohammed, maintenant qu'il n'est plus là, euh, on n'a plus de compte à vous rendre. Et au même moment, il y a un courant qui naît c'est euh, ces fameux euh, faux prophètes qui apparaissent par-ci et par-là.
0: C'est une période euh... tendue quand même à, à ce moment-là. Pardon C'est une période assez tendue. Très tendue, très tendue. Ce
1: qui a poussé Abou Bakr à envoyer des corps expéditionnaires dans différentes directions de, de l'Arabie pour mater ces rébellions parce qu'ils menacent la stabilité même de, 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 du pays, de l'État, en tout cas de ce qui a été construit par le prophète, sallallahu alayhi Et dans ces batailles, surtout celle de l'Yamama, où se trouvait un, un, un charlatan et un faux prophète qui se, qui se, qui se prénommait Mousselama, qui lui est apparu déjà à, à la fin de la période prophétique. D'ailleurs, c'est assez amusant, il avait envoyé un courrier au prophète, il, voulait, euh, il proposait au prophète de, de se partager la mission de la prophétie. Comme on dit, moitié-moitié. Et c'est le prophète qui l'a surnommé Moussaï Lama al l'imposteur. C'est ainsi qu'il est entré dans l'histoire de l'islam. Dans les livres d'histoire musulmane, on retrouve ce surnom-là, Moussaïlama, El-Keddab, le menteur ou l'imposteur. Et durant cette bataille, il y a quand même pas mal de... Il y a plus de 70, 70 compagnons qui mémorisaient une bonne partie du Coran, c'est pas entièrement, qui sont tombés lors de cette bataille. Et c'est là que certains compagnons ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur euh, de voir le Coran, le Coran disparaître par la mort de tous ses compagnons qui le portaient dans leur cœur. Et Oumab euh, al faisait partie de ses de, de compagnons qui, ont, euh, qui sont venus insister auprès d'Abou Bakr pour procéder à une compilation sous forme de version écrite. C'est là que va naître la notion de mushaf. Abou Bakr, au début, ne voulait pas.
0: Il a une réticence.
1: Ah oui, bien sûr. Il a dit, comment puis-je faire une chose que le prophète n'a jamais faite fait. Regarde, subhanallah, même après la mort du prophète, on voit la fidélité qu'il avait envers le messager.
0: donc En fait, c'est une fidélité à la lettre, on peut dire. À la lettre.
1: Pour lui, non. Le prophète ne l'a pas faite, moi je ne peux pas la faire. Et ce n'est qu'avec, euh, on va dire, insistance qu'il a fini par céder.
0: Et lorsqu'il a cédé, il a accepté. Et c'était quoi l'argument d'Amar al-Khattab pour, euh, pour l'encourager à céder bah,
1: L'argument principal avancé par, par, par Ambul Khattab, c'est que euh, si maintenant euh, on, on ne procède pas à la compilation du Coran maintenant, euh, sachant que les, les, les batailles font rage dans les différents coins de l'Arabie, pour mater ces rébellions, on va voir le nombre de, 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 de martyrs, de, de, de compagnons euh, euh, Huffav, ayant mémoré le Coran, leur nombre risque d'augmenter. Et s'ils risquent d'augmenter, ils, ils risquent de tous disparaître. Ce qui serait problématique. Il a fini par accepter. Maintenant, qui va s'occuper de cette... Qui va assumer cette mission Il va choisir un jeune homme. Qui est Zaid ibn Thabit. Qui, je le rappelle, fait partie des quatre. Comme nous l'avions signalé auparavant. Qui fait partie des quatre qui ont mémorisé le Qul al-Karim. Dans son entièreté, du vivant du prophète Il était jeune Il était jeune, oui. c'est un jeune. Il était jeune. Et lui, c'est un médinois. Donc, Zaid ibn Thabit, Ansari. Lui Abu Bakr l'appelle et lui confie cette mission, c'est toi qui vas travailler à nous regrouper à Moussaf. Mais en même temps, Abu Bakr va, va, va aussi préciser le choix, pourquoi il l'a choisi. Il lui dit « Inna keshab, d'accord, tu es jeune. Deuxièmement « Kunta taktubu al ala tu transcrivais la révélation à l'époque du prophète, tu étais là de ses secrétaires. Et aussi un point important, « Ou'élanettehémoukfidinik »« Es-tu irréprochable sur le plan de ta piété, de ta, de ta droiture, de ton intégrité, ta probité, etc. » Là, on voit qu'Abouba met, met la barre très haute. Ça ne veut pas dire qu'il y a des compagnons qui montent, c'est pas ça. Mais c'est un élément important. C'est en même temps une manière de, de lui faire peser le poids de la responsabilité. Prends les choses au sérieux. Et vous le savez, va se mettre au travail. Donc lui, il, 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 le Coran, il le connaît déjà par cœur. Il va se mettre en contact avec d'autres hufavs, d'autres euh, compagnons qui mémorisaient le Coran, comme Hubei euh, ibn Ka'ba, exemple. Il va entrer en contact avec Ibn Mas'ud, avec Ali ibn Abi Talib, avec ceux qui avaient euh, des fragments du Coran écrits ou connaissants de mémoire. D'accord Il va se mettre en contact avec eux. Et il va mettre en place cette méthode qui va lui permettre de réunir donc le mousshaf jusqu'à avoir un, un livre complet. Et à chaque fois, à chaque fois que quelqu'un lui ramenait un, fra un fragment, il demandait deux témoins. Deux témoins parce qu'il veut exclure au maximum l'erreur. Deux témoins alors que lui, ce qui est étonnant, c'est que ce verset-là, il le connaît.
0: Il le connaît par cœur. Deux témoins du moment où il va retranscrire ou deux témoins... De l'époque du prophète Sassoum quand il y a eu cette révélation Non, de l'époque du
1: prophète Donc deux témoins qui vont confirmer que ce verset relève bien du Coran, du Saint-Coran. Et, et, et c'est assez, assez intéressant parce que Zayd ibn Thabit maîtrise le Coran. Mais ça, c'est le seum même de la précaution, de la précision.
0: Donc en plus de Zayd ibn Thabit, en plus deux autres témoins
1: Oui, s'il ramène des, des, des fragments. Donc, des fragments, on entend par là des, des passages de versets. Ouais. Et donc, il demandait qu'il y ait deux témoins pour confirmer effectivement que ces fragments-là euh, ont, ont, ont bien été euh, acquises de versets, ont bien été acquises auprès du messager. Donc, il était perfectionniste, parce que là, c'est très sensible, c'est quand même le Coran. Et une fois qu'il était été réuni, euh, il le remet à Bobak, qui le garde, euh, Abou Bakr, après, euh, avant son décès, le à Omar. Omar, à son tour, le laissa euh, à Hafsa, sa fille Hafsa, jusqu'à l'époque d'Othmane.
0: Donc, euh, cette compilation de Coran, elle n'était pas destinée à, à, à écrire de, des copies par rapport à cette version-là Non, pas au début, non. Est-ce qu'on peut dire que cet assemblage, elle avait un but principalement d'archivage Exactement, tout à fait. Donc c'est vraiment l'archivé pour être sûr de ne pas perdre quoi qu'il arrive. Quoi qu'il qu arrive, arrive,
1: on a quelque chose ici de réuni. Il est là. Quoi qu'il arrive.
0: Et donc les compagnons continuèrent à en signer le Coran de manière tout à fait naturelle, mais euh, tout simplement on sait que la version de référence, elle se trouve. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est le fait que le, ce texte coranique, donc ça, ça a quand même une valeur importante, on va mm -hmm. dire euh, en islam, c'est-à-dire le pouvoir euh, avoir euh, <coughs> ce, ce moshaf qu'à un moment donné, il a même été transmis à une femme. Tout à fait. Donc, euh, on se rend compte que le livre saint, le livre sacré, a été quand même transmis et montrait un petit peu la place quand même que la femme pouvait avoir euh, au niveau de
1: ce... Il y avait même une femme qui, 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 qui a aussi mémorisé au le Qur'an Karim. C'est Umm Elle n'est pas très connue, mais c'est aussi une femme qui, a, qui, qui, a, qui, a aussi, qui est aussi une harfle dal par rapport... À... Parce qu'on parle souvent d'hommes, mais aussi, oui. et aussi des femmes. Et en tout cas, celle qui est connue, il, il, devait, il devait en avoir d'autres. Probablement. Mais celle dont, dont, dont l'histoire euh, a retenu son nom, c'est Umoura. Mais quand on dit que, ce, que, que son nom était retenu, ça n'exclut pas qu'il y en ait peut-être d'autres, mais dont on ne connaît pas parce qu'ils ne sont peut-être pas manifestés.
0: D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu alors un deuxième assemblage à l'époque de Rahman ibn Affan?
1: Très bien. D'abord, je voudrais souligner un point essentiel. C'est la, la, la question de, de, de l'assemblage du Coran, elle a euh, retenu l'attention de bien de, des savants du hadith et de bien des historiens musulmans. Déjà dans les premiers temps. Par exemple, il existe un ouvrage écrit par un, un savant du hadith qui est le fils d'un éminent auteur d'un recueil du hadith. C'est euh, l'imam Abu Daoud, qui a son sunan son fils a rédigé un ouvrage qui s'appelle Kitab al-Masahif, un ouvrage qui aujourd'hui existe. Hein. D'ailleurs, pour, pour, pour l'ironie du sort, qui a publié cet ouvrage C'est un orientaliste. Ça, c'est l'ironie du sort. Il a fait une
0: traduction en français en... Non, 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 il l'a traduit dans, dans le texte arabe. Il l'a laissé en arabe, il oh, l'a ouais. édité. Hein.
1: Après, je ne sais pas s'il a, 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 a été traduit dans une autre langue, mais en tout cas, en arabe, c'est lui qui a fait le travail d'édition sur la version arabe. C'est bon, un ce qui est arabophone. Et, et dans celui qui est al-Masahif, al notre, euh, notre traditionniste, savant du hadith, qui était le fils d'Abu Daoud, va faire un travail de compilation. Il va rassembler le maximum de narrations, riwayat, avec les, les chaînes de transmission. Ça, c'est un point très important. Euh, tout ce qui touche al mushaf Et, et il est intelligent parce qu'il l'appelle al-Masahif et pas al mushaf Pourquoi Al-Masahif, qu'on traduirait par... Les, les, les exemplaires du Coran. D'accord euh, Et ça, on va revenir sur ce point qu'on parlera de Othman. Donc, il parle bien de Masahif. Donc, cela sous-entend qu'il y a euh, euh, pas une réécriture, mais qu'on a, on a, on a, on a repris le texte, on l'a repris, repris de le même, mais avec des améliorations, pas au niveau du fond, mais au niveau de la forme, comme bah, la vocalisation, comme les, 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 les noquats, etc. Ça, on reviendra certainement dessus. Mais attention, dans ce livre, il ne rapporte pas que des informations qui sont authentiques. Lui, il rapporte tout ce qu'il a sous la main. Et on peut y trouver des narrations euh, aux yeux des sciences du hadith, dans lesquelles il y a des coupures dans la chaîne de transmission, dans lesquelles il y a des narrateurs euh, qui ne sont, qui sont pas crédibles. Lui, son objectif, voilà, je vous ramène toute la matière que j'ai sur la question des, des, des masahaf, des versions du Coran, après, c'est aux savants critiques du hadith de trier. Et malheureusement, certains orientalistes de par leur mauvaise foi, vont jouer sur cet élément-là en, en faisant fi de, de ce détail important qu'est la chaîne de transmission et ramener des informations tirées de ce livre en les faisant passer pour des vérités. Et quand tu analyses la chaîne de transmission, tu vois qu'elle est soit mensongère ou alors il euh, y, a, y a des ruptures qui, qui témoignent que ce narrateur, il est impossible qu'il a rencontré un tel ou un tel pour affirmer l'information qu'il rapporte. Là, on, a, on est de nouveau dans un problème de méthodologie. Méthodologie. Hélas.
0: Alors, maintenant, on va revenir alors sur, sur Atman ibn Affan. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un deuxième travail qui a été fait sur, sur le mushaf avec Atman ibn Affan Qu'est-ce qui s'est passé Alors, le, le, on a vu le problème à l'époque d'Abu Bakr,
1: c'est euh, la mort et le martyr d'un nombre important de compagnons qui connaissaient le Coran, soit dans son, intégr dans son intégralité ou une, bon, une bonne partie. La cause qui va pousser... Euh, Uthma ibn Afan, le troisième calife bien guidé de l'islam a procédé à une nouvelle compilation c'est euh, l'information qui lui est parvenue qui lui, que, que lui fait parvenir pardon, le compagnon Hudefe ibn Yaman qui était parti en expédition dans le mouvement des conquêtes musulmanes et les, les troupes musulmanes arrivent où Elles arrivent en Arménie et en Azerbaïdjan donc, m'achallah, le mouvement des conquêtes, il a, il, a, il, a, il a embrassé de très grands territoires.
0: Donc, c'est des, des troupes qui viennent de plusieurs contrées musulmanes. C'est ça. Qui se regroupent là
1: En fait, il y a des... Comment dirais-je il, il y a des postes de commandement hein, qui ont été mis euh, en Égypte. En Égypte, il y en avait un euh, qui était sous, le, sous le, le, la responsabilité de Amr al-As qui était l'un des grands généraux. Euh, où Sham aussi y avait... Et euh, il y a chaque, chaque fois qu'il y a un, qui a, un, qui a un point de ralliement, il y a des troupes qui partent de là. Elles partent pas nécessairement de l'Arabie, parce que bon, c'est très loin. Et donc, il y a des troupes qui partent de, de ces régions-là, celles qui sont les plus proches de l'Asie, et qui idem pour pour l'Afrique du Nord. La, la, la plupart des troupes musulmanes qui sont en Afrique du Nord sont parties d'Égypte Parce que c'est beaucoup plus proche. Pour revenir à notre histoire, Hodef Abu Yaman revient à Médine. Et alerte Hotham al il lui dit, euh, euh, agis auprès de cette homme avant qu'elle ne se divise, comme les gens du livre se sont divisés avant nous. Que se, se passe-t-il, dit Othman Il dit, en fait, il dit, j'ai trouvé des musulmans qui se disputent sur euh, le sens de la lecture. Ils, ils ne lisent pas de la même manière. Et ça crée d'immenses tensions entre eux. Et bien sûr, si Othman n'a pas raté l'occasion. Il décide de constituer une commission. Commission composée de quatre compagnons.
0: Juste avant, euh, avant de décider cette commission, est-ce qu'il s'est concerté avec les compagnons Bien sûr,
1: avec les Muajiris, l'Ansar.
0: Donc, on va dire qu'il y a eu une, une sorte de consensus de la communauté. Tout à fait. En tout cas, de la communauté qui était présente autour de lui pour opérer cette, euh, ce travail.
1: Tout à fait, tout à fait. Il l'a concerté, ça, historiquement, c'est prouvé, il a, il a, il a concerté les, les émigrants Mécois et les Ansar, les Médinois pour mener un nouveau travail. Parce que euh, il faut garder à l'esprit une chose très importante dans la culture politique de l'époque. Ce qui va malheureusement peu à peu disparaître après. Mais dans la culture, Et ça c'est encore un autre élément que tu peux mettre dans, dans, euh, dans le dossier, comme on dit. Oui. Une nouvelle pièce à conviction. conviction.
0: Pardon <rire> la pièce à conviction. La pièce à conviction.
1: C'est que la culture politique, durant euh, le, 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 le règne des quatre califes, la culture politique était basé sur la concertation à shura Il n'y a pas de calife et de dirigeants et de gouvernants qui pratiquaient autant la shura, la concertation que les quatre califes. Chose malheureusement qui va disparaître par après. où Là, on aura des dirigeants à travers toutes les dynasties musulmanes qui seront autocrates. Et lorsqu'ils concertent, c'est à leur guise, c'est quand eux ont envie. Mais, mais là ici, eux, c'est une culture politique. Ils ont eu du prophète, c'est le prophète. Malgré la révélation qu'il reçoit, il aura appris à concerter, d'accord. Et, euh, hein oui. et de ce fait-là, ça c'est un élément important. Oui. Et de ce fait, là il va concerter les les et les Médinois présents à Médine. et ensuite il va constituer une commission.
0: Alors toujours avant de venir à, à cette commission. <rire> Donc on se retrouve à, à la campagne d'Azerbaïdjan, d'Arménie. Il y a des troupes musulmanes qui viennent de contrées différentes et qui entendent que le Coran a récité de manière différente. C'est ça, en fait. Donc, donc c'est ces variantes de récitation qui, qui posaient problème C'est ça,
1: c'est les variantes exactement. C'est les variantes de récitation euh, qui, qui induisaient que, ça, que, que la prononciation de certains mots, quelquefois même, il y avait des, il y avait des inversions d'un mot par rapport à un autre. Euh, c'est ça qui faisait la différence ça changeait pas le sens du texte même. attention.
0: Mais donc, ça veut dire s'il y a eu ces variantes parmi les troupes, c'est que c'est que chacune des contrées avait un enseignant qui était différent.
1: Exactement. C'est-à-dire, euh, c'est les compagnons hein, qui sont différents. Donc chacun dispersé. des
0: compagnons euh, maîtrisant, on va dire, une variante de récitation, et c'est pour ça que quand ils se retrouvent, ça posait, on va dire, euh, le, le, <rire> ça posait des, des questions, on va dire.
1: Tout à fait. Et il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que. La, 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 la principale variante est celle de Quraysh, parce que le Coran est descendu dans leur langue, parce que le prophète est de Et malgré tout, Allah a fait en sorte que, le, que, le, que, le, que la lecture du Coran reste flexible pour les autres tribus. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un, dans un environnement où l'esprit tribal est très fort. Donc pour qu'une tribu abandonne sa variante et épouse celle d'une autre tribu, Fou y aller.
0: Et donc, en fait, même ces variantes de récitation, ce qu'ici, je, je voyais sur, dans un hadith de Bukhari, hein, donc, euh, une référence 4706, où, euh, qui relate le fait que Omar ibn al-Khattab, un jour, il faisait la prière derrière un compagnon qui s'appelle Hisham ibn Hakim, et ce compagnon, il récitait surat al-Furqan. Il disait pendant toute la récitation « il s'est dit, mais attends, c'est pas la, c'est pas la même chose que ce que j'ai, <rire> que ce que j'ai appris. Il s'est dit, je me suis retenu jusqu'à la fin de la prière. Puis pour l'amener chez le professeur Hassan, pour lui dire, d'où ce que tu l'as appris? Il dit, du prophète, tu mens. Et puis il a demandé au professeur Hassan de réciter, en mode le de réciter. Et là, le professeur Hassan leur a dit, ainsi ils ont été révélés. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une flexibilité, une souplesse Tout à fait. du texte coranique. Donc ça, on va dire que cet élément qui était un point, un point fort à l'époque du prophète sallallahu commençait, on va dire, à devenir un, un problème. Un point faible après. Un, peu, un point faible. Tout Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu faire, on va dire, une sorte d'ishtihad pour pouvoir euh, essayer d'unifier tout ça.
1: Tout à fait. Parce que l'Arabie, elle a, elle a pour avantage, c'est qu'elle est, qu est d'un point de vue linguistique, malgré les richesses de ses variantes, de ses dialectes, euh, l'Arabie est homogène. Ce sont des purs arabes. Mais lorsque euh, l'islam se répand dans les différentes contrées, régions, il arrive jusqu'en Chine. Moi, j'étais euh, il y a quelques années, j'étais parti en Chine. Euh, j'ai trouvé là-bas, enfin, j'ai trouvé, c'est un gros mot, euh, j'ai visité plutôt, voilà, j'ai visité euh, l'une des plus anciennes mosquées après les deux mosquées de la Mecque et de Médine, qui étaient construite par des compagnons en Chine. Par des compagnons de professeurs en Chine. Ouais. Certains disent, que, certains disent que ce serait Saad Benbiwaka, ce grand commentant, qui l'aurait construite. Et la mosquée, elle est toujours là. Les gens prient dans cette mosquée. Et je visité la mosquée. Bon, C'est vrai que la mosquée, elle a un style elle a peu, <rire> un, peu un peu chinois. Hein, un peu chinois. Elle ressemble, ça ressemble à une sorte de pagode. Mais cette mosquée-là, cette mosquée elle a une très vieille histoire. C'est la plus vieille mosquée du monde musulman après, après celle de, de Médine et de la Mecque. Ça, beaucoup de gens ne savent pas ça.
0: Ce bah, serait intéressant qu'on aille la visiter un jour. Oui, ouais, pourquoi là. pas C'est un peu loin. C'est un peu loin, euh, Donc, on était sur les... un comité. Oui, avant d'arriver au comité. Donc ah, euh, euh, ce point fort. Fois, on n'arrive pas au comité. Exactement. Chaque fois, il voilà. faut encore quelque chose.
1: <rire> donc, ce point fort, parce que l'Arabie est homogène, dans le sens où ce sont, ce sont tous des Arabes purs. D'accord ils, ont... ils ont... Ils ont... Donc, ils ont cet Arab pur. Avec le mouvement des conquêtes musulmanes, ce qu'on appelle « Harakatul Fuzouh », les choses ont changé Parce qu'on a des conversions à l'islam, des gens dont la langue arabe n'est pas leur langue maternelle. Et Ibn Taymiyyah explique très bien, ça dans son livre de ce qui est formidable, il explique que euh, la plupart, enfin, oui, pas la plupart, les peuples qui ont reçu, euh, qui ont vu arriver les, les, les troupes musulmanes ont adopté la langue arabe. Elles l'ont adoptée. Les Perses, par exemple, plus maintenant, mais les Perses à, à cette époque-là, euh, ils ont épousé la En plus de la langue perse qu'il a leur, ils ont épousé la langue arabe et ils ont fait que la langue arabe, c'est la pas seulement la langue du culte, mais c'est aussi la langue de la culture, la langue des sciences, etc. Mais en même temps, dans ces débuts-là, ils ne maîtrisent pas encore suffisamment l'arabe. Et en même temps, ils ne comprennent pas ces nuances-là. Et, et En plus du fait qu'il y a des compagnons qui arrivent dans ces régions-là avec ces variantes dont ils sont porteurs, et qu'on a, on a un croisement de, de troupes, de gens qui viennent de régions différentes et que l'un lit de telle manière, l'autre lit de telle manière. Deux compagnons qui se retrouvent, par exemple, en Azerbaïdjan, ben, eux, ils n'ont pas de problème parce que c'est un point fort pour eux. Parce qu'ils ont une histoire derrière. Mais les, les, les Arméniens, les, les, les Azerbaïdjans et d'autres, qui, eux, apprennent ces lectures-là de leurs professeurs compagnons qui arrivent avec une, une variante, un dialecte, pour faire plus simple, ah oui. Il ne comprennent pas toutes ces nuances. Et ça crée des conflits. C'est pour ça qu'Othman là maintenant, il décide, on arrive à la commission, il décide, de, après concertation des compagnons, il décide de mettre sur pied cette commission. Et cette, com cette commission, elle est composée de quatre compagnons. On va retrouver notre héros, Zayd ibn Thabit, il est là. Nous avons euh, Abdullah ibn nous avons Sa'id ibn As, et nous avons euh, Abd Rahman, ibn Harith ibn Hijam. Quatre. Sur les quatre, il y en a trois qui sont mécois. Un seul est médinois. Le seul qui est médinois c'est Zayd ibn Thabit. Abd al-Bin Zubair est je dis pas mécois, lui il est d'origine mécoise. Je vais revenir maintenant. Abd al-Bin Zubair est d'origine mécoise. Euh, az est Et euh ibn est mécois. Et Rahman ibn harith ibn Hisham est mécois. Pourquoi j'ai dit Abd ibn Zubair est d'origine mécoise Parce que Abd ibn Zubair c'est le premier enfant musulman à naître à Médine après l'immigration. Quelqu'un serait tenté de dire bah, « c'est un Médinois ». Il n'est pas Médinois. Parce que ses parents à lui sont mécois tous les deux. el c'est son père, c'est un mécois, Et sa mère, qui est Asma, euh, fille d'Awobak, elle aussi est Mécouise. Donc lui on l'attribue non pas à son lieu de naissance, mais on l'attribue à ses parents et le langage qui... qui et donc, bien sûr, le langage, bien sûr. Et donc euh, et, et quand la commission a été mise sur, sur pied, Othmeb de donne une consigne. On dit, voilà, vous allez... Euh, voici le mushaf qui était chez Hafsa, il a récupéré chez Hafsa, il a dit, donne, laisse le mushaf, on va le réécrire. D'accord On va le reproduire. Nasr. Et donne une consigne, écoutez. Euh, ce sur quoi vous vous accordez, en fonction des différentes variantes, dans le sens où les différentes tribus arabes, dans leurs variantes, se rejoignent avec mais ça reste comme tel. Mais là où vous êtes en désaccord, si vous êtes en désaccord, ce sera la variante des Mekwa, des Koraishites. Donc si vous vous retrouvez opposé, à, par exemple, à c'est c'est le qui lui est médinois, si vous vous retrouvez opposé à lui, ben, c'est votre version à vous qui est retenue. Et c'est comme ça qu'il a réussi à produire euh, une version qui a essayé de, de, de canaliser ses variantes. Et après ça, le, euh, le, le, comment dirais-je, le, ben, le, 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 il a ordonné que tout, toutes les autres versions soient brûlées. Ça aussi, c'est un, un truc sur lequel euh, les sont jouées, pour que la brûlé, il essaie de cacher. Non. Parce que beaucoup de ces versions qui étaient existantes, il y avait même des, du tefsir dedans. Des, des, il y avait du tefsir, il y avait des versets qui étaient déjà abrogés. Et donc, pour éviter la confusion dans l'esprit des gens, Othman affan a ordonné de les brûler. Là aussi, de nouveau, on voit qu'il y a une occurrence. On se sert de, de cet épisode-là pour faire croire que Othman pratiquait de la censure. Ce n'est pas de la censure. Quelqu'un qui, qui réunit tous les éléments et qui est déjà, depuis le début, impartial. Ou plutôt, je dirais, objectif. Bah,
0: il choisit une commission qui n'est pas lui.
1: Déjà pour commencer, tu vois.
0: Euh... Donc ça veut dire aussi.
1: On fait souvent que... parler, le problème c'est qu'on fait souvent parler des faits, en fait on leur fait dire ce que ces faits ne disent pas. Pour confirmer des thèses, c'est ça le problème de... de toujours en problème de méthodologie.
0: Euh, quand on voit par exemple les, les premières versions du Coran, comme euh, le ibn, en tout cas les, les toutes premières du premier siècle, on n'a pas encore les points. Donc est-ce qu'on peut dire que la version de, de Atman ibn Affan, qu'on appelle la Vulgate Atmanienne, est-ce qu'elle a abroger toutes les autres lectures ou bien elle a essayé d'inclure un maximum de lectures possibles Ça aussi, c'était une, une
1: allégation qui avait été avancée, disant que euh, que Othman, via la commission, s'est montré arbitraire. Euh, il faut savoir que, que, que les variantes existent jusqu'à aujourd'hui. Elles existent. C'est vrai qu'elles sont transmises, de enfin, façon absolue, sans entrer dans les détails, elles sont transmises par voie orale. Mais néanmoins, euh, ce qui, qui importait le plus c'est la cohérence du texte dans la lecture c'est ça qui l'intéressait donc à partir du moment où ces différentes variantes, avec celle de Quraysh qui est, la, qui est, qui est la, la référence, se rejoignent elle est retenue, et le reste continuera à être utilisé de manière orale et ça ne pose pas de problème, et là on a qui, qui apparaît plus tard la, la, ce qu'on appelle la science des lectures qui est essentiellement une, émana, une émanation de ces différentes variantes euh, bon, je, je, je ne prétends pas être expert dans le domaine, mais voilà, de, de, de mes connaissances, c'est une émanation et c'est une science qui encore aujourd'hui existe. Donc aujourd'hui, tu peux avoir un imam dans une mosquée qui va lire d'une certaine manière et ça peut semer le dos d'un fidèle. Quand j'ouvre le mousshaf, c'est pas ce que je trouve.
0: Le monde ne change pas, c'est oui. le
1: C'est juste la façon de le prononcer.
0: Euh, ensuite, quand, on, quand cette copie a été réalisée, on va dire la, le mousshaf de Hartmane, euh, on en a fait des copies.
1: Des copies qui ont été envoyées dans les provinces.
0: Dans les provinces, qui oui. allaient servir de, de référence Tout à fait. pour les autres copies euh, pour les croyants. Donc c'est celle-ci qu'on qu qu a aujourd'hui. C'est celle qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des contestations euh, concernant cette, euh, ce mushaf de Othman
1: Il n'y a eu aucune contestation. Il y a un, hijma, un consensus des compagnons autour de Othman par rapport à ça. Ils lui ont tous apporté. Euh, leur plein soutien. La seule réserve qui s'est faite, c'est celle d'Abd al-Mas'ud. Abd, Abd euh, il, il, il n'a pas contesté la décision de Othman de procéder à, à, comment à cette nouvelle compilation du Coran. Il, il il juste, en fait, il s'est juste opposé au choix de, 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 de la personne qui va se retrouver dans la commission. Zed ibn Thabit. Pourquoi Parce qu'il est plus jeune que lui euh, mais en même temps, quand on, a, quand on compare entre euh, Abdullah ibn Mas'ud euh, ainsi que Zayed ibn Thabit, qu'est-ce qu'on remarque Dans la maîtrise du Coran, Zayed ibn Thabit maîtrise plus le Coran, malgré qu'il est jeune, plus le Coran que Abdullah ibn Donc en fait, Ibn il n'a fait qu'émettre une, une objection mais qui n'a pas été retenue par Othman. Et en tant, que, en tant que dirigeant de la communauté, c'est son droit. Il a, il a écouté l'objection d'Ibn Massoud, mais il ne l'a pas retenu. Et donc, il a confirmé son choix qui est celui de garder Zayd ibn Thabit dans la commission. Donc, la, faire attention. L'objection de Ibn ce n'est pas sur la retranscription du Coran, c'est sur le choix de Zayd. Parce que je pense que lui se disait euh, plus apte et plus habile à se retrouver à jouer un rôle dans, dans cette compilation. Mais... On peut pas comparer les deux, c'est pas possible. Avec tout, bien sûr, tout le mérite qui revient aux deux. Et c'est là-dessus que certains journalistes ont joué, en disant oui, voilà, c'est la preuve euh, que qu'il que, qu y a eu manipulation arbitraire. Et en plus de ça, entre guillemets, comme par hasard, Abdel Masoud a sa propre copie du Coran. Euh, tu vois, ils vont, ils, en fait, ils vont, ils vont, Il ils vont chercher. Ils parlent
0: de versions concurrentes.
1: Voilà, ils vont chercher, ils vont chercher des occurrences. En fait, ils exploitent ce qui, ce qui leur apparaît comme des, des occurrences pour confirmer des tests qu'eux ont déjà construits à l'avance. Qu'il qu n'y a pas un Coran, mais plusieurs Corans. Et qu'Othman veut écarter certains, il veut censurer. Mais non, Ibn al ne s'est pas opposé par rapport à la compilation, il a juste émis des réserves par rapport au choix d'une personne, pas plus. Et d'ailleurs, de, de ce que disent les historiens, c'est que Ibn euh, est revenu sur sa décision et là, pour finir, il l'a validé, ça ce n'est pas nouveau. Il y a, a, a d'autres compagnons qui ont eu un désaccord avec le chef de l'État musulman, puis au bout d'un certain temps, ils il, il réintègrent les rangs. Ce n'est pas, pas quelque chose de, en soi nouveau. Pour qui connaît bien l'histoire musulmane
0: Une question que j'ai oublié de poser, j'aurais peut-être dû la poser euh, avec l'assemblage la, de Abu euh, Bakr concernant l'ordre des sourates. Est-ce qu'à la, euh, est qu la mort du prophète, le prophète avait enseigné l'ordre de toutes les sourates parce que visiblement, euh, je crois qu'il y, y avait des divergences par rapport euh, à l'ordre de certaines sourates entre les compagnons.
1: Très bien. Alors, une chose certaine, une chose qui est certaine, c'est que le, le, le prophète, et ça nous avons un hadith rapporté par Abu Daoud Ahmed et d'autres, qui, qui est authentique, c'est que le prophète, c'est lui qui a classé l'ordre des versets. Ça, c'est certain. Après la question de, de la classification des sourates, il y a eu un débat entre les savants par rapport à ça. Certains disent que c'est un jihad des compagnons. D'autres disent que les deux opinions disent que ça ne peut pas être un jihad des compagnons, parce que vu qu'eux, ils l'ont reçu du prophète. En réalité, les deux opinions se soutiennent. Mais en tant que telles, ce n'est pas le plus important. Dans le sens, où le plus important, c'est le contenu du Coran. Lui, il reste intact.
0: Donc, donc ce n'est pas un problème. Si par exemple, des fois, aujourd'hui, je prends l'exemple, je pense que c'était les manuscrits de Sanaa ou je ne sais plus quel, quel manuscrit ont trouver un ordre qui était un peu différent dans les sourates. Donc en réalité, c'est quelque chose qui est déjà connu, on va dire, dans la tradition musulmane, et donc un ijtihad, on va dire, des, des, des compagnons.
1: Tout à fait. Et ce qui va se passer par après, surtout avec la, 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 la vulgate othmanienne, c'est qu'il y a un ordre qui va, qui, va, qui va se mettre en place, qui va s'imposer, et c'est l'ordre des, de, 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 des sourates que nous avons aujourd'hui, qui sera communément admis, et il n'y a aucun problème.
0: Alors, une, une allégation qu'on entend régulièrement, c'est que Oh, Ce n'est pas nouveau, hein <rire> que le Coran a été euh, retravaillé, altéré, notamment sous les Omeyyades. D'où ça vient ces allégations Est-ce que ça, ça peut se vérifier Est-ce euh, on a des traces, par exemple, soi-disant, de, de, de versets qui euh, viendraient légitimer euh, une politique euh, ou autre
1: D'abord, il faut savoir qu'il aussi, il y a une supercherie euh, dans, concernant cette question et qui est la suivante. À l'époque des Omeyyades, et surtout d'un calife qui se prénommait euh, Abdul Malik ibn Marwan, il a demandé à Al-Hajjaj ibn qui était euh, son, l de, le, le chef de l'une de ses armées, mais aussi son gouverneur d'Irak, il lui a demandé de mener un travail qui est ce qu'on appelle un euh, naqt, donc qui est justement le, le fait de la transcription ouais. diacritique du Coran. Ça s'arrête à ça. Après ça, la tu, tu peux préciser ça Donc le fait de, le fait de mettre les points sur certaines lettres. les points, voilà, pour distinguer
0: les lettres parce qu'à voilà. l'époque on avait on va dire euh, que les consoles. Tout à ah fait. C'est ça, donc on avait juste l'ossature du, du texte sans les points.
1: Exactement. Et donc euh, euh, et cette version on la retrouve entre autres dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure de Ibn Abi Dawud, le livre Al Masahif. C'est indiqué là-dedans. Mais la demande qui a été faite par, par ce calife Omeyad, elle ne touche pas le fond du texte. Et puis ce qui est amusant, c'est que, comment expliquer qu'il y, y a plein de choufades autour de présents à cette époque-là, et même dans l'état même, dans l'état Omeyad, parmi les fonctionnaires et des du Qur'an, il n'y a, a personne qui a résisté. Il n'y a personne qui a résisté quant à cette prétendue décision d'Ahmad M. Marwan, de, entre guillemets, de façonner un nouveau mus'haf. Macha'Allah, tout le monde, est se sont soumis, ils se sont prosternés, on accepte. C'est impossible. Puis s'ajoute un autre détail. Ils vont jouer sur, euh, sur une, une narration euh, qui prétend que euh, le Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, fameux gouverneur, aurait voulu toucher à certaines lettres du Coran. Euh, cette thèse est très répandue dans, dans les orientalistes. Quand tu, vas, tu viens voir sa chaîne de transmission, il n'y a pas de quoi te réjouir. Si tu appliques la méthodologie des savants du hadith, tu trouves qu'il y a dans la chaîne de transmission un certain Abbad Ibn Suhayb qui est délaissé par tous les savants du hadith. Il est matrouk, c'est pas quelqu'un. Donc cette chaîne est discréditée, c'est pas possible. Donc, là, et même, et même au-delà de sources, au-delà des sources, même la raison mentale, la
0: raison n'accepte pas.
1: Dans, dans des régions où il y, a, il y a plein de gens, hommes et femmes, qui mémorisent le Coran. Ils vont tous...
0: C'est comme s'ils auraient comploté tous ensemble pour changer des versets du Coran. C'est ça.
1: De nouveau, c'est toujours, toujours la même rengaine. C'est de chercher des occurrences, là, où il n'y en a pas. C'est de faire parler des événements, leur faire parler et leur donner une orientation partisane. Alors que l'événement ne, ne traite pas de ça. C'est vraiment... On, on manipule des faits.
0: Est-ce que c'était n'était pas à l'époque de Hajjaj ibn Youssef avait... Et ce n'est un dernier oui.
1: élément par rapport à Abdelkir Ibn S'il avait conçu un nouveau Coran, pourquoi on n'a pas des versets dans le Coran qui, qui soutiennent les Omeyyades, qui confirment leur pouvoir Il aurait pu le faire. On n'a rien de tout ça. Un pouvoir est toujours. Euh... Bah, C'est comme l'histoire. Hein oui. L'histoire est l écrite par écrite... les vainqueurs. Ben hein oui. L'histoire est écrite par les vainqueurs et l'histoire officielle est aussi écrite par les États, par les pouvoirs en place. Ils donnent il donne leur version de l'histoire. Pourquoi il ne l'a pas fait Pourquoi ce calife n'a pas essayé de jouer là-dessus Mais Il ne peut pas jouer là-dessus, c'est même très dangereux pour lui. Il sera très vite débusqué parce que les, 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 les personnes mémoires le Coran sont, sont, sont légions. Ils, ils se comptent par milliers, si pas dizaines, si pas centaines de milliers.
0: Est-ce que c'était à l'époque de Al-Hajjaj ibn Youssef qu'on avait compté chacune des lettres du Coran et qu'on avait divisé le Coran en plusieurs euh, parties. Ahzab, oui, oui. En plusieurs fait, parties, hein, etc. Donc c'est quand même un travail assez phénoménal, mais c'est important même en termes de, de euh, conservation du texte, en tout cas tout à fait. Tout de, de à fait. Il y, a, il y a
1: tout un travail qui était refait sur le texte lui-même. Euh, la question de de la de la de la vocalisation aussi. La question de la vocalisation qui qui qui, qui avait. C'est aussi ce...
0: sous l'époque des Omeyyades la vocalisation.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc il y a un travail de vocalisation. Et tout ça parce que voilà, euh, l'empire musulman est très grand. Euh, C'est un empire composite, pluriel. Beaucoup de peuples, de communautés, etc. Donc il fallait absolument euh, établir et adapter. Euh, enfin, pas adapter, mais veiller à ce, que, à ce que le Coran soit, le Coran qui sera récité, lu, appris, il faut qu'il soit le même pour tout le monde.
0: Mustafa. malheureusement le temps tourne, tourne, <rire> tourne et, euh, et je sais que le sujet est encore vaste. En tout cas, j'espère que ça a été l'occasion pour nous tous de, de donner à, à chacun quelques éléments de culture générale par rapport au, au Livre Saint. Il y a quelques ouvrages, peut-être, je vais te laisser vraiment une minute, ah, <rire> ou bon, oui, bien deux sûr, minutes, peut-être pour, euh, pour présenter quelques ouvrages, bon, c'est quelques-uns, et peut-être euh, ça poussera chacun d'entre nous à lire, à s'informer encore plus sur notre religion, et pour... Euh, finalement, avoir une, une bonne compréhension de cette trucs.
1: Moi, je prendrai une minute et quelques secondes. Vas-y. <rire>
0: voilà,
1: que je, je vais diviser ma minute et quelques secondes entre deux choses. Je voudrais toucher rapidement un mot sur les livres de Tafsir. Oui. Ouais. Très, très rapidement. Et ça, je vais résumer ça en deux points. Très facile à retenir. Il y avait, euh, à l'époque, en tout cas après la mort du prophète il y avait des compagnons qui se sont distingués comme étant des maîtres dans le Tafsir dans le commentaire du Coran. Parmi les plus célèbres, Abdullah bin nous avons aussi Ali ibn Talib, et nous avons également euh, Abdullah ibn Abbas. Il y en a d'autres, je cite ceux-là, euh, qui sont les principaux, première chose. Deuxième chose, il y a eu plusieurs types de rédactions de tafsir. Je veux, parce que le temps ne, 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 ne nous permet pas de, 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 de nous attarder. Je veux en retenir que deux. Il y a ce qu'on appelle tafsir oui. c'est euh, commenter le Coran à partir de, de, des sources de la tradition. Qu'est-ce qu'on entend par de la tradition C'est des, des hadiths, euh, c'est des commentaires de compagnons, c'est des commentaires de tabérines. Et puis nous avons « at-tafsir birra'i ». C'est l'explication du Coran, mais par la réflexion, par l'analyse. D'accord Mais ça, il y a des conditions pour ce, ce dernier cas. Il faut que celui qui va analyser le Coran euh, de manière réflexive il faut qu'il ait maîtrise de la arabe. il faut que son explication ne contredise pas ce qui est connu dans la tradition, il faut aussi euh, qu'il ne qu'il qu dans son explication qu'il ne pardon, qu'il ne pas des fondamentaux de la loi musulmane ou du credo musulman. Il y a certaines conditions, c'est pas le premier venu, il vient expliquer le Coran selon ce qu'il a dans sa tête. Euh, alors deux exemples de livres qui, qui vont dans ce sens-là, on a par exemple Tafsir Tabari. Tafsir Tabari c'est Tafsir al-Ma'thur. Tafsir Tabari, il est rempli de narrations euh, de, de des hadiths du Prophète Salem des commentaires de compagnons, de Tabaré également. Et lui, il n'a fait que que réunir parce que certaines certaines de ses sources ne sont pas authentiques, hein, parce qu'il rapporte la chaîne de transmission. C'est à ceux qui viennent après lui faire le travail.
0: C'est une trentaine de volumes comme
1: ça. Hein oui, voilà, une trentaine de volumes exactement. Et le deuxième exemple pour ce qui est du deuxième deuxième type de tafsir, tafsir bil bil ou bil rai, selon l'analyse réflexive du, du mot mufassir. Euh, tafsir Khurtubi, Imam Khurtubi, qui était aussi un savant du Hadith, mais lui, il a fait le choix de prendre une autre trajectoire. Il a, il a mis en avant, on va dire, le, le, son, son côté juriste et moushtahid. Donc, il va commencer à analyser des versets, euh, à faire appel à l'angara pour comprendre tout le vocable juridique qu'il a dans le Saint Coran. Voici deux exemples euh, de, de, enfin, deux types de tafsir en, en termes de style rédactionnel et de, de références. Classique. Ibn Kathir s'inscrit dans le Tafsid Ibn Kathir, c'est un résumé de le Tabari. Avec quelques ajouts qu'a apporté euh, Ibn Kathir de, 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 on va dire de ses explications à lui sur le, sur le, sur le, sur le, sur le, sur le, sur le résumé qu'il a fait de celui de, de celui de Tabari.
0: On passe au livre? Oui, passe au livre. Je Ce euh, si sera bientôt la, la rupture, mais. <rire> si, je sais
1: pas si j'ai fait la, la minute et les quelques secondes <rire> ou je suis passé à deux minutes. <rire> en tous les cas, voici quelques références de lecture intéressantes. Nous avons euh, ici, L'essence du Coran d'Asma Godin, c'est parmi les plus anciens ouvrages rédigés dans le domaine, très intéressant. Nous avons également l'essence du Coran de Monsef Zenati. Zenati, qui est un frère en France, euh, un peu plus récent son ouvrage d'ailleurs. Euh, le Chèque Arda aussi un livre qui s'intitule « Le Coran, Mode d'emploi », qui est très très intéressant, qui nous apprend aussi à comprendre... Euh, donc à comprendre le, la manière d'approcher le Coran, la manière de, de tirer des enseignements de ce livre, la manière de, de transposer les enseignements du Coran dans notre vécu, surtout pour nous musulmans de, de ce temps. Euh, je recommande aussi un autre livre de, de, de tafsir, euh, de, pardon, des sciences du Coran, c'est celui de Moussaïd At-Tayyar. Moussaïd at, at qui, est un, qui est un spécialiste de renommée dans le domaine du tafsir et des sciences du Coran. Et il a été édité par les éditions de l'Hadith, éditions bruxelloises qui se trouvent à Saint-Jos, pour le